0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP et pour ce nouvel épisode, le quatrième épisode déjà de la saison 2, on vous fait un, un format classique euh, en, dans le sens qu'on va regarder nos deux segments là, au son de la cloche et dans vos poches. C'est bon star. Mais le son de la cloche va être un peu différent. Là, on, va, on va suivre un peu une thématique, un petit virage politique très bref. On l'avait fait également là, dans les, euh, au courant de la saison 1, là, vers la fin de la saison 1, en fait au mois de novembre là, pour vous donner un petit, une petite prémisse de qu'est-ce qu'on va vous parler et qu'est-ce qui était euh, notoire la semaine passée euh, dans cette magnifique euh, semaine de janvier. Euh, mais au préalable, avant de tomber dans le, dans le vif du sujet, là, je vais laisser Gab faire le, le disclaimer tout de même qui est important euh, aujourd'hui, encore une fois, sur nos opinions et surtout quand on va parler un peu de politique cette fois-ci. Oui, oui, mais le but, encore une fois, c'est que ce qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast,
1: il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit jamais, encore une fois, de recommandations euh, officielles, euh, de financement, de placement ou quoi que ce soit. Vous avez toujours à prendre contact avec un expert et à vous faire aussi votre propre opinion, euh, surtout sur un sujet qui va être plutôt comment dire, euh, même si on va rester, essayer d'avoir toujours une neutralité quand même importante, là, euh, de vous faire aussi encore une fois votre propre opinion,
0: voilà. Exact, donc lançons ça en force avec le segment « Au son de la cloche. Parfait, donc le sujet qu'on veut vous parler aujourd'hui, euh, comme on l'a dit, un peu plus politique que d'habitude, euh, on veut un petit peu parler des premiers jours, de qu'est-ce qui attend l'administration euh, Biden-Harris pour les, les le début là, de leur de leur mandat. Là. Encore une fois, c'est ce qui est arrivé là, officiellement le mercredi. 20 janvier. Comme le veut la tradition, au matin, euh, on a eu effectivement l'inauguration de la nouvelle présidence.
1: L'investiture, comme on dit en français.
0: Exactement. Euh, dans, le système dans le système de république, qui n'est pas le mien, donc euh, moi, je, je salue <rire> la reine. Euh, mais effectivement, c'est ce qu'on veut vous parler, un petit peu aborder les débats. Parce que, c'est un, un débat, d'une certaine manière, parce qu'on sait que les États-Unis sont vraiment scindés en deux, là, mais c'est de, un peu de voir euh, qu'est-ce qui attend après tous les rebondissements qu'il y a eu là, entre la, la fin des élections euh, et maintenant, il y a eu tellement de changements, il y a eu tellement de choses qui sont passées aux États-Unis que Biden arrive en, en, en poste, arrive au pouvoir avec beaucoup de défis. Et c'est un peu ce qu'on veut parler. Et c'est également faire un petit retour sur les fameux, euh, les, les, les fameux décrets qu'il va signer dès le début, qu'il a signé en fait dès le début de son mandat, là, qui sont toujours très intéressants de voir, euh, qui sont un peu comme Trump l'avait fait, là, une bonne ligne directri directrice, pardon, de leur, euh, des quatre premières années au pouvoir.
1: Là. Ouais, et puis c'est sûr que bon. Euh... Ça a été un début de mandat quand même beaucoup plus calme pour avoir vécu il y a 4 ans euh, bah, l'investiture hein, de Donald Trump qui à peine sorti de, de comment dire, à peine arrivé à la Maison-Blanche, euh, montrait devant les caméras là, ses décrets. Tu il sais, y avait eu pas mal de gifs là, qui, qui avaient été faits là-dessus, là, avec, euh, avec les fameux, avec sa signature énorme, qui est assez grossière. Là. Euh, mais c'est vrai que, comment dire, l'arrivée, en tout cas, de Joe Biden est quand même... J'ai l'impression quand même beaucoup plus pacifique et c'est basé d'ailleurs son discours d'investisseur a vraiment été fait sur le rassemblement. Enfin vraiment un, une... On sent que Joe Biden, dire, est vraiment convaincu que l'Amérique est divisée. Hein, vraiment là encore une fois entre euh, plus que jamais. C'est vrai que par le passé c'était quand même beaucoup plus, euh, c'était beaucoup plus, plus c'était un mélange entre guillemets quand même beaucoup plus homogène. Là c'est vrai qu'on voit comment dire que les Républicains ne peuvent pas parler aux Démocrates. C'est quand même complètement... C'est deux sociétés complètement Exactement. distinctes. Et c'est vrai que bon, l'arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris, il hein, faut le souligner aussi, parce que je pense que c'est un événement d'une certaine manière. Bah, c'est vrai que c'est un... Comment dire euh, C'est une nouvelle, une nouvelle administration qui arrive avec de nouveaux défis, effectivement. Puis je pense un, une tâche immense. Hein, le coronavirus, le... Comment dire la, la division de la société américaine, le, les fameux, on a parlé déjà, je trouve, des Black Lives Matter et bien. puis autres, comment dire, ben là, pour le coup, la prise du Capitole qui a été faite il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, on se rend compte, entre guillemets, encore une fois, que l'Amérique est un, est un pays très difficile à, 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 à gérer, encore une fois, c'est tellement immense et exact. tellement Mais l'administration
0: Biden, effectivement, arrive un peu pour ramener, si on peut dire, du calme. Le, le, le but va être de ramener confiance pendant quatre ans à l'institution démocratique des États-Unis. C'est un peu ça le, le mandat Principal, si on peut dire, de Biden. c'est Dans toutes ses actions et ses politiques, c'est de ramener euh, une certaine cohérence, un peu comme c'était le cas à l'époque. Et certains vont dire que c'était justement ce qui était décrié euh, lorsque Trump est arrivé au pouvoir. C'était justement cette espèce d'uniformité euh, politique. Là, que ce soit un, un, un président qui était républicain ou démocrate à l'époque, oui, les, 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 les politiques et les idéologies étaient différentes, mais est-ce que leur manière d'agir euh, était très, très changeante? Non. Donc c'est un, un peu la classe politique que la que la population républicaine, c'est un petit peu tanné, là, il y a de cela déjà quatre ans. Euh, mais on voit que Biden veut un petit peu ramener ça et, et c'est ce qui fait en sorte que les États-Unis peuvent être une puissance lorsqu'on peut avoir des États-Unis, selon moi, qui sont plus stables au niveau politique. C'est là que les États-Unis s'en sortent le mieux également. Mais ce qui est intéressant également avec l'entrée au, au pouvoir de, de l'administration Biden, c'est aussi toute la logique du contrôle des chambres. Euh, il y a eu plusieurs élections clés. On sait que les, les démocrates avaient déjà la Chambre des représentants, donc ça c'était déjà quelque chose qui disposait avant les élections, mais un des gros, gros, gros événements des, des élections euh, dernières était au niveau du Sénat. Euh, c'est arrivé des résultats pour les deux investisseurs si je me trompe pas, en, en Géorgie c'était en janvier que c'est arrivé, et les deux postes ont été comblés par euh, les, euh, les démocrates, ce qui fait en sorte qu'il y a une égalité complète au Sénat, qui est remportée par la présence de Kamala Harris en tant que, euh, que, 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 chef, que, que chef du Sénat, là, par son mandat de, de vice-présidente euh, vice
1: effectivement. Exact, en fait, si vous ne saviez pas, effectivement il y avait deux, il y avait deux élections en fait, spéciales en Géorgie il faut savoir que encore une fois, c'est un pays tellement particulier, les États-Unis, vous le savez que le système électoral, on, on se l'est déjà dit, est tellement euh, déjà répété, euh, c'est un, un vrai foutoir là, entre nous, là, mais c'est un vrai foutoir et chaque État a ses propres règles de fonctionnement, chaque État, chaque même district, chaque comté, etc. C'est très complexe et aux États-Unis, en l'occurrence dans l'État de Géorgie, il faut qu'il y ait toujours un candidat qui ait au moins 50% des voix dans l'état de Géorgie pour être élu au Sénat. Et le truc, c'est que avec les votes indépendants, il avait très légèrement le candidat démocrate avait très légèrement euh, moins de 50% des, des électeurs. Donc c'est vrai que c'était euh, pardon le candidat républicain qui était en tête quand même. Euh, mais avec le report des voix indépendantes, disons que les démocrates avaient une chance quand même d'aller chercher euh, euh, quand même un, un truc intéressant. Il faut noter pourquoi il y avait aussi deux postes de sénateurs à combler, c'est qu'il y avait aussi un sénateur, le fameux sénateur, il y a un sénateur républicain qui a décidé de prendre sa retraite en cours de mandat. Vous savez, les mandats de sénateurs sont de 6 ans aux ouais. États-Unis et on réélit toujours un tiers à chaque élection, euh, soit les midterms soit les élections générales. Alors c'est vrai que là, donc, du coup, on se retrouve avec deux postes, le poste régulier qui aurait été fait pour comment dire, un mandat de 6 ans et le poste de 4 ans. Donc on a comme deux courses électorales en même temps, et les, les démocrates, en gros, avaient vraiment des, des chances, avaient, avaient c'est sûr que ça a été une élection très serrée, effectivement, euh, cette élection, justement, dans l'état de Géorgie. Les deux courses ont été remportées par les démocrates, donc ce qui fait 50 à 50 au Sénat, et puis comme tu l'avais dit, JP... En cas d'égalité, c'est le vice-président qui donne le partage. Or, comme le vice-président est démocrate,
0: ce serait euh, étonnant qu'elle soit, qu'elle mette son vote pour voilà. les, les enfin, républicains. Malheureusement, par le concept encore une fois de la division de, des États-Unis, effectivement. Euh, et ce qu'on voulait aborder, c'est ça, c'est un petit peu, toutes les, justement, les ordres exécutifs que Biden a fait. Encore une fois, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on l'oublie souvent, là, mais ça arrive toujours la journée même, et même, je pense que c'est le lendemain, là, souvent, qu'il va y avoir les ordres exécutifs qui sont signés. Je pense signés. même
1: qu'ils sont préparés à l'avance, euh, puis il a juste à signer. Exactement, mais voilà. tu sais,
0: il y en a eu 17, je crois, pour Biden, et comme on l'a dit, le, et, et Trump l'a fait, là, quand il, il a fait ses ordres exécutifs, c'était des choses qu'il a agi. Euh, donc, c'est, comme on l'a dit, une bonne ligne directrice sur la, la politique euh, du gouvernement. Euh, et Biden a regroupé ça dans différentes catégories. On va peut-être embarquer un peu là-dessus. Le, le, la première grande catégorie était sur la, toute la pandémie et la santé, bien évidemment. Euh, un des premiers points était le fait que Biden voulait ratir, remettre les liens avec la World Health Organization, que, que Trump avait décidé de, 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 de scier et même de vouloir arrêter le financement des États-Unis euh, dans la, le WHO. Donc Biden voulait ramener une certaine, euh, un certain rapprochement, ce qui est indirectement bien quand on a une administration qui euh, décide de vouloir suivre la, la science. Donc euh, déjà là, c'était une bonne chose. Et, et l'autre point qui m'a beaucoup surpris, c'était le fait que Biden, ou l'administration Biden a soulevé le fait qu'il n'y avait aucun plan qui avait été euh, qui avait fait partie de la transition au niveau de la gestion de la vaccination. Et donc techniquement, l'administration Trump n'avait aucun plan de vaccination qui provenait. Du gouvernement fédéral américain directement. Oui. Et donc, un des mandats de, que Biden s'est donné aussi par ordre exécutif, c'était de mettre en place une certaine coordination. Mais ça, c'est quand même un sujet assez intéressant de voir qu'il n'y avait absolument rien en place au niveau fédéral pour coordonner la, la ouais, vaccination.
1: Bah, après, c'est vrai que c'est sûr que le, si, le but, encore une fois, n'est pas d'applaudir ap, Biden et de, de conspuer Trump. Là-dessus, moi-même, je vais même prendre sa défense, je vais prendre la défense de ce dernier, là, tu vois. C'est sûr que, comment dire, le, 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 comme tu l'as dit, l'OMS, effectivement, euh, euh, Donald Trump avait décidé unilatéralement de la quitter. Enfin, ce n'était pas vraiment quitter, c'était plus suspendre ses activités, là, parce qu'aux yeux de la loi, je pense que un peu compliqué, comme c'est lié aux Nations Unies. Ouais. Euh, mais l'OMS n'était pas exemple de toute critique. Hein. Elle a clairement mal géré euh, la, la pandémie, elle l'a ignorée. Euh, on trouve, il on, y a même, comment dire, des relations, comment dire, avec le gouvernement chinois, que je trouve... Euh, particulièrement inquiétant, puis que je pense qu'après la pandémie, on aura beaucoup de questions à se poser. Et puis, il faut se dire aussi que les États-Unis sont le premier contributeur mondial aussi, hein. de, euh, pour l'OMS, pour les Nations Unies, etc., pour l'OTAN, etc. Et il euh, faut avouer, comment dire, que les États-Unis aussi, ont, ils ont besoin de ce retour sur investissement, parce que c'est un investissement. Après, c'est vrai que la diplomatie à l'américaine, comment dire, avait perdu de son... Euh, son, comment dire, son effet. On, on commençait à avoir un repli avec, euh, avec le mandat Trump, un repli des États-Unis sur eux-mêmes, hein, quitter l'Irak, etc. Ouais. Tout ça fait partie de la même stratégie qui était Trump de dire euh, « on est l'Amérique pour l'Amérique avant tout ». J'avais plus l'expression très précise, mais euh, on ramène les boys à la maison, etc. Puis non, on est là pour défendre notre pays. » Euh, Biden c'est vrai remet, en, remet comment dire, sur la table une, euh, la, la table entre guillemets de la diplomatie traditionnelle et c'est vrai que les investisseurs comment dire, sont plutôt favorables etc., à cette espèce de multilatéralisme à l'américaine ouais. on l'a vu d'ailleurs je, malheureusement je ne me souviendrai pas du nom du, comment dire, du nouveau secrétaire d'état américain là, euh, mais qui est parfaitement francophone justement que je trouve euh, particulièrement intéressant c'était euh, déjà un très haut placé à la, à la Maison Blanche sous Obama euh, et je trouve très intéressant qu'on retrouve cette espèce de multilatéralisme à l'américaine pour la confiance des marchés, puis pour la confiance, entre guillemets, de la diplomatie mondiale. Exactement,
0: et puis ça suit un peu la vision américaine de vouloir être la première puissance mondiale dans tout. T'sais, le fait de se renfermer sur elle-même, au niveau de ce que Trump faisait, est-ce que c'était vraiment la meilleure logique alors qu'on sait que les États-Unis sont partout dans le monde dans tous les conflits, les États-Unis sont là. Gendarmes euh, du monde. Là. Exact. Donc ça fait partie un petit peu de la position qu'ils veulent avoir. Et je crois que le multilatéralisme justement vient un peu avec cette, cette, cette nécessité-là d'être présent partout implique le fait qu'on peut pas juste avoir du protectionnisme aux États-Unis.
1: Je te rappeler tes cours de comment dire probablement de secondaire là, mais la fameuse doctrine Monroe, oui. hein, c'est vraiment l'idée de l'Amérique. C'est d'abord on veut contrôler le continent américain, puis c'est vrai que pour le reste du monde on laisse faire, on coopère, etc. C'est très c'est très démocrate hein, pour le coup, c'est vrai que ça ouais. va rassembler beaucoup plus euh, ben, les doctrines entre guillemets euh, diplomatiques qui avaient été mises sous les sous les huit ans de, de Barack Obama.
0: Exactement, hein. tu sais, pour euh, poursuivre pour un peu sur les ordres exécutifs, il y en avait bon sur l'économie bien évidemment, ça on va pas tomber dans les détails euh, trop là-dessus, là, mais c'était quand même assez surtout pour la sécurité financière encore une fois des, des Américains, sur l'immigration également, donc ça c'était un, un élément intéressant là, le fameux programme DACA là, pour les euh, qui, est, qui se nomme en anglais Deferred Action for Childhood Arrivals Programme, qui est en fait un, un programme qui, était, euh, qui touchait beaucoup d'enfants qui étaient arrivés aux États-Unis, qui étaient en fait soit arrivés ou, ou nés aux États-Unis, mais très jeunes, euh, et qui disposaient d'un statut social particulier le sous Obama, euh, mais qui, euh, qui était menacé par Trump. Ça, c'est encore une fois maintenu par les démocrates. C'était quand même un, un cheval de bataille assez euh, important. Euh,
1: c'est aussi... un... vrai que c'était, comment dire, le. La fameuse, comment dire, le, le, le fait que tu les enfants de réfugiés, parce que je pense c'était ça, hein, l'idée, c'était que les... Euh, les euh, le... bon, C'est vrai que les États-Unis ont un problème chronique d'immigration clandestine, hein, de surtout euh, au sud de la frontière, euh, en fait la frontière Mexi mexico-américaine. Ouais. Hein. D'où le fameux « Build the Great Wall hein, exactement, ça, qui, ».
0: Exactement, euh, qui aussi, par une petite parenthèse, a été arrêté par un ordre exécutif par Biden. La ouais. construction du mur frontalier sur et, la frontière et... mexicaine est en arrêt de financement complet.
1: Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que, comment dire, c'est vrai que c'était éthiquement assez peu recevable, le fait qu'on euh, que, qu sépare des enfants de leurs parents, on les met euh, dans des prisons, des espèces de prisons d'internement. Enfin, c'est un peu... Euh... Ça posait beaucoup de problèmes, je trouve, éthiques, et c'est vrai que les démocrates en ont voulu beaucoup à Donald Trump et aux républicains, pour Exactement. le d'avoir soutenu quelque chose qui ben, est contraire aussi aux conventions, aux conventions internationales, puis aux, comment dire... Fait, au, au, au droit en fait, aux droits d'asile, en fait, fondamentalement. Là, ça mais de,
0: de vouloir représenter les droits et libertés, d'être un pays qui est là pour montrer encore une fois l'exemple, autant sur la démocratie, comme on le mentionne souvent, mais sur les droits et libertés plus généralement. C'est sûr que c'est dur de mettre en place euh, des restrictions et, et même de... de, de, de de cacher des images d'enfants pris dans des prisons, littéralement, là, loin de leurs parents, en train de construire un mur énorme qui coûte une fortune pour justement empêcher les arrivées, euh, en mettant aussi des restrictions, on sait, là, la fameuse Muslim ban qui avait mis en place, que, Biden, oublié, oui. que Biden a aussi euh, arrêté par, par un ordre exécutif. Donc c'était vraiment un, un, c'était des restrictions qui ne ça fonctionne pas dans les droits et libertés. Là. On peut pas dire que l'Amérique est un... Et, et le flagship des droits et de libertés, s'il y a ça qui est en place, donc euh, les, les démocrates sous Biden veulent, veulent revenir en arrière. Et c'est un autre grand domaine, ça, on en parlera peut-être un peu plus, c'est l'environnement, qui est probablement... Euh, est un des grands champs de bataille qui oppose toujours les républicains et les démocrates et qui nous affecte, là, nous, au niveau du Canada, pour certaines raisons qu'on qu parle. Assez...
1: Oui, puis c'est sûr que ça va être le segment euh, moi pour de mon opinion qui risque d'être le plus polémique, là, oui. même si...
0: Euh... C'est toujours un peu comme ça. c'est tu sais, Le premier, c'est bon le retour dans l'accord de Paris, ça c'était un acquis. Là. Les... Donald Trump avait dit que les États-Unis sortaient de l'accord de Paris, et là maintenant Biden remet les États-Unis oui, dans l'accord de prom... Paris.
1: C'était une promesse de campagne. Exactement, plus, et c'est
0: ouais. un acquis d'une certaine manière, mais un des grands, 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 grands sujets qui est, qui est passé... Un ordre exécutif et qui va avoir un, un impact assez direct sur les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est ce qui arrive à chaque fois qu'il y a un changement d'administration, c'est le fameux pipeline Keystone XL. Euh, on ne fera pas un épisode spécial là-dessus, mais c'est un sujet très chaud pour, pour la démocratie, pas pour la démocratie, mais pour le gouvernement canadien pour certaines raisons. Là, dans la, la scission, si on peut dire, de, des mentalités au Canada, ce, ce projet-là a beaucoup d'impact. Euh, mais ce qui est arrivé, c'est la même chose. Sous Obama, ça a été arrêté. Sous euh, Trump, le projet a été refinancé et il voulait continuer à construire le pipeline. Là, pour vous donner une petite idée, là, ils veulent faire un pipeline entre les sables bitumineux en Alberta, donc dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, et l'envoyer vers le sud des vers la Louisiane, en fait. C'est ce vrai que
1: les terminaux pétroliers, entre guillemets, euh, l'objectif principal là, du fameux pipeline Keystone XL, puis qui était complété aussi par... Euh, par le Keystone canadien, là, je ne sais ouais. plus c'est quoi son nom. Qui lui était hein, déjà préparé, ouais. Qui était déjà... C'est sûr que le, 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 les États-Unis et le Canada, depuis quelques années, effectivement, vous le savez, avec l'exploitation des sables bitumineux qui sont très présents en Amérique du Nord, est revenu, entre guillemets, comme sont devenus autosuffisants. Auto les États-Unis ont un champ assez important dans le nord du Dakota. En fait, dans le Dakota, ouais. dans le Dakota du Nord et du Sud qui est très important. Puis les Canadiens, nous avons notre, comment dire, notre champ d'exploitation qui se trouve, c'est ça, dans les sables bitumineux de l'Alberta. Exact, qui est dans le
0: top 5 des réserves mondiales de pétrole.
1: Exact. c'est sûr que c'est un processus controversé. Là, le, très le polluant. Très, 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 très polluant. Très problématique parce que ça un, un, un implique la, la fracturation hydraulique. Là, du... On ne va pas rentrer... Il faudrait qu'on invite un ingénieur pour ça. Cette... Peut-être que Jean-Baptiste, qui est un feu ingénieur, pourra peut-être nous en parler plus en détail, là. Euh, mais c'est vrai que le, le, le projet était ça, de faire un méga euh, oléoduc, comment dire, traversant tous les États-Unis euh, jusqu'au jusqu'au bah, jusqu Texas, je ne sais plus exactement. Ouais, ah c'est dans euh...
0: le sud, mais quand même, pour vous donner une idée que assez c'était pas un court pipeline, là, effectivement.
1: Énorme, puis c'est vrai que, vous le savez, les, les déva... c'est un, un désastre, on va dire, et écologiquement, la construction... Les risques sont énormes. Ouais.
0: Les risques sont énormes. Pis, la euh... déforestation va passer le pipeline, tous les systèmes de protection également, là, mais c'était un, un des grands points, là, effectivement, parce que encore une fois, Trudeau, malgré le fait qu'il est un peu... C'est là le point controversé. Qui est, qui est très, entre guillemets, démocrate, d'une certaine manière, et qui est très proche de la... Du respect de, de l'environnement et de, de, de l'accord de Paris, en fait, doit quand même représenter un, toutes les, les, les prairies et l'Ouest canadien qui, eux, sont euh, un petit peu plus, si on comparait avec le système américain, un peu plus républicain. Là. Et donc, l'électorat de l'Alberta et, et l'économie de l'Alberta qui a été, malheureusement, pendant plusieurs années, et même encore maintenant, le « fleuron » entre guillemets là, du PIB canadien, c'était les sables bitumineux en Alberta, c'était ce qui permettait aux, aux autres provinces souvent d'obtenir de l'argent, le Québec en a bénéficié énormément, avec des, euh, des transferts de paiement là, pour la, la balance entre provinces. Mais c'est quelque chose que Trudeau va malheureusement devoir défendre, même si Trudeau est très content d'avoir un démocrate comme Biden au pouvoir plutôt que Trump, mais il va devoir... Euh, discuter effectivement de ce pipeline-là et des, des politiques environnementales en voulant suivre les États-Unis dans le fait de, de, de respecter l'environnement mais en ayant un petit astérix lié au pétrole euh, canadien. Donc c'est un peu un double visage. Là, mais...
1: Après là tu vois là, je partagerais encore une fois l'opinion plus de Joe Biden. Je vais te le dire pourquoi. C'est qu'il faut que... C... Un pipeline a du sens aussi quand il est rentable aussi. T'sais, il faut que ça ait un sens entre guillemets économique. Et c'est vrai que l'Alberta depuis quelques années est en très diffi une grande difficulté. C'est vrai qu'ils ont été en, en ça a été un peu le fleuron de l'économie canadienne en 2000 avant 2015 en fait quand les cours du pétrole étaient alors à, à maximal, ouais. Mais depuis quelques années en fait avec euh, le, évidemment l'action la, de enfin, du cartel de l'OPEP puis du euh, on va pas rentrer dans les détails, on pourrait même en faire un épisode spécial. Mon Dieu, on reprend les les, épis, les, les suggestions d'épisodes en coeur, en cours d'épisode, euh, mais euh, c'est vrai que ça fait plus vraiment de sens économiquement parce que le, le pétrole bitumineux quand même coûte cher à produire. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'a du sens que quand le baril de pétrole vaut, je pense, c'était plus de 65 dollars ou quelque chose comme ça. Il, là, on fait zéro. Mais là, le, le baril de pétrole depuis des années, puis surtout pendant la pandémie, vous vous êtes souvenu à un moment donné, même on avait des cours négatifs là, de pétrole. Oui. Euh, on on se pareil, encore une fois, on, on, va, on va en parler.
0: Exact. Mais, Mais tout ça pour dire que ça, ça, ça va être un peu un clash dans la, dans la, la relation entre le Canada et les États-Unis, qui reste encore une fois le, le partenaire principal, c'est frontalier. Les États-Unis, oui. Les États-Unis, donc ça va être très intéressant de voir l'approche de, de Biden là-dessus. Euh, mais c'est un petit peu, tu sais, les grandes lignes, justement, des ordres, de, ordres exécutifs, c'était sur ces grands thèmes-là. Euh, un autre point qui est en, assez pertinent pour le début du mandat de, de Biden, c'est euh, l'impeachment de Trump. Que va-t-il arriver ah, quand okay. Trump sera-t-il euh, envoyé devant le Sénat? Et si oui, Trump va être de retour à Washington pour encore quelques semaines, quelques mois, le temps que la procédure judiciaire euh, ait lieu. Donc là, c'est un débat à se dire est-ce que Biden a avantage à ce qu'on fasse juste tourner la page, ce qui serait un peu horrible démocratiquement en considérant ce, qu est -ce qui est arrivé au Capitole et, et l'impact de Trump sur cet événement-là. Mais est-ce que Biden a vraiment avantage à ce que Trump soit encore à Washington à faire parler sa voix au début de son mandat, au tout début de son mandat? Je crois que c'est la pire chose qui pourrait arriver, mais encore une fois, c'est un peu le débat de dire « est-ce qu'on veut passer à autre chose et laisser Biden agir en, en ayant Trump en Floride tranquille? » est-ce qu'on veut avoir Trump qui, se fait, euh, qui obtient un procès réel pour ce qu'il a fait et, et des incitations qu'il a fait pour sa foule La,
1: la question, c'est sûr, l'enjeu n'est plus à ce que Donald Trump quitte le pouvoir, parce que c'est déjà le cas. Euh, même s'il commence, continue quand même à avoir des ambitions, en fait, c'est vraiment ça la question. Il commence à avoir des ambitions de création de parti, de, de, remet, de revenir en politique fédérale américaine. Euh, c'est toute la question. Là, en ce moment, c'est sûr, il, il joue au golf à, à Mar-a-Lago, qui est la à Palm Beach, en Floride, là, où, euh, où, il, où il possède son immense résidence, là, qui, est, qui est maintenant plus un espèce d'hôtel, hein, d'ailleurs. Euh, la question est de savoir est-ce que Donald Trump va, se va pouvoir se représenter C'est plus la question de ouais. l'enjeu. Euh, C'est vrai que les deux points de vue sont très pertinents, parce que tu, on pourrait se dire « Écoute, ce gars-là a clairement incité à la... » Comment dire Même si lui, il s'en défend, et je peux comprendre ses arguments, encore une fois, il a... Euh, il, dit, il, se défend, il se défend entre guillemets de dire « non, moi pas, j'ai pas incité les gens à envahir le capital ». Il a dit « on veut marcher », mais bon, c'est sûr qu'il y a des partisans en fou, là, armés jusqu'aux dents, là, sur, surtout euh, les supporters de la NRA, etc., qui n'ont pas tendance à être des finaux, il faut être, faut être franc là-dessus. Bah, c'est vrai qu'on se dit « le gars a incité à la rébellion », c'est vraiment l'objet de l'impeachment. De l'autre côté, Biden, encore une fois, il est dans une logique de dire Moi, je veux réconcilier les gens, je veux qu'on arrête cette espèce de guerre, en fait, vraiment, de guerre civile. Mmh. Et je veux mettre fin à cette espèce de guerre civile. Alors, est-ce qu'il pourrait gracier Donald Trump, mais lui en demandant de dire Tu ne reviens plus jamais euh, Moi, c'est ce qui risque probablement de se passer. Moi, de mon opinion. Après, encore une fois, c'est sûr que. La politique américaine, on l'a vu en, dans ces derniers mois, tellement, en quelques semaines, les choses peuvent tellement changer. On se dit que c'est un... Et c'est ça qui, est, qui fait que c'est passionnant aussi. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu stérile parce que c'est démocrate versus républicain. Mais c'est passionnant. Et là, on... est-ce qu'on va revenir à un débat apaisé J'en suis pas sûr. Quand on voit les propos, là, et je vais terminer pour moi là-dessus, là là, c'est que quand on voit les propos de Ted Cruz, là, le, ouais. le, le sénateur républicain du Texas... Euh, qui a dit euh, « Oui, euh, Biden suit l'accord, euh, il veut plutôt suivre le, les citoyens de Paris, euh, pour, pour revenir sur l'accord de Paris, hein, euh, il veut plutôt, plutôt que les gens de, du Kentucky euh, » Euh, il, il a clairement démontré qu'il était plus pour les, pour les Parisiens. Bah, ça n'a pas de rapport, c'est juste la ville où tu as ouais, Et euh, notre fameuse euh, AOC aussi, que tu que apprécies bien, Dupy, là, a répondu euh, comment dire. pourtant, la convention de Genève, <rire> c'est pas pour respecter les citoyens de Genève. Là, Effectivement. C'est enfin, ouais. ça
0: qui est risqué c'est vraiment de voir qu ce qui va se passer dans 4 ans, parce que plusieurs candidats potentiels républicains, et tu en as parlé, Ted Cruz en fait partie et un autre euh, plus jeune étoile montante du Parti républicain que je ne vais pas nommer parce que lui est ciblé comme étant... En fait, c'est celui dans la photo qui lève le poing devant la foule, qui est sur le point d'envahir le Capitole. Donc on ne va pas le nommer, là, mais ce, ce sénateur-là euh, euh, est, est un peu pointé du doigt. Mais ces deux personnes qui voudraient, selon moi, être, euh, être le candidat républicain aux prochaines élections et ont vu que ça fonctionnait pour Trump d'aller dans l'aile très extrême du Parti républicain pour obtenir suffisamment de votes et gagner. Donc c'est le risque de dire... Si un candidat républicain va dans le même secteur, au final, il peut très bien gagner des élections et, encore une fois, vouloir satisfaire une, un secteur des États-Unis qui est amplement suffisant pour gagner des élections, mais qui ont des idéologies, des idéologies très, euh, très, très radicales. Donc, euh, c'est un petit peu le, le concept. Encore une fois, suivez beaucoup ça, c'est... C'est en constant changement. Là, on va espérer que ce soit plus monotone au plus niveau de la politique aussi, américaine. Ouais, ouais. Et encore une fois, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a des impacts partout, dont sur les marchés. Donc, suivez bien qu'est-ce qui se passe au niveau des bourses également et, et lisez là-dessus. Là. Faites votre idée. Euh, mais c'est ce, qu ce qui conclut le, le, le premier segment. Passons maintenant au segment Dans vos poches. Parfait. Donc, aujourd'hui, euh, un sujet assez intéressant qui, euh, qui découle d'ailleurs, on va le dire, d'une envolée d'inspiration... Euh, de Gabriel, euh, qui, euh, qui, je ne sais pas pourquoi, est arrivé à peu près une cinquantaine de sujets là, et, et celui-ci était, était ouais. permis la liste et était un, un sujet que Gab s'intéressait beaucoup. Donc, euh, donc je vais t'inviter peut-être si tu veux faire un, un peu plus de détails sur ton envolée. Euh, C'est vrai. De, de...
1: vrai que j'étais en train de monter l'épisode à la dernière minute à une heure et demie du matin. Puis là, qu'est-ce que je me dis Si j'allais faire une streak d'inspiration, euh, j'ai eu genre 60 épisodes faciles, que j'ai fait, puis que j'ai envoyé à J.P., bon, je pense qu'il dormait, ce cher, pendant que je... Pendant que, comment dire <rire> un,
0: un dimanche soir, à, dans la nuit du dimanche au lundi, avec le <rire> travail du lendemain, moi... Je...
1: C'était très drôle, mais en tout cas, le, le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le sujet du robot conseiller. C'est une nouvelle... Euh, c'est une nouvelle mode, peut-être ça ne parle pas à tout le monde, là, mais c'est un, un nouveau phénomène là, qui arrive dans l'industrie, des services financiers, là, puis... Le concept de robot conseil est assez simple. C'est comme son nom l'indique. C'est sûr que c'est un entre guillemets un service de courtage ou un service de souvent c'est un service de placement entre guillemets qui se fait tout par internet, euh, dans lequel vous êtes avec un processus automatisé effectivement et que vous, vous, vous ne rencontrez personne en, en, en succursale. Vous signez vos documents électroniquement, euh, vous faites les mêmes opérations, je pense, de conformité, etc. Et puis le but est d'être complètement autonome, que vous n'ayez pas à vous rendre en succursale et je trouve que c'est un sujet qui pose plusieurs questions puis plusieurs je pense plusieurs points à porter parce que c'est quand même très intéressant. moi je trouve ça très alléchant pour étant moi-même client d'un robot conseiller. On va, on va on va le dire tout de suite. Je trouve que es, c'est un, un, une nouvelle mode entre guillemets, qui, me, qui, moi qui me paraît très intéressante qui pourrait je pense convenir à beaucoup d'investisseurs. Est-ce que toi, JP, tu pourrais peut-être nous en parler, comment dire, peut-être des caractéristiques de base hein? oui,
0: Effectivement, parce que, je, comme tu l'as dit, ça, ça suit un peu la, la mentalité bancaire, si on peut dire, dans les, les services financiers plus général, un peu partout dans le monde, c'est vraiment axé sur vouloir ramener le monde vers l'électronique. Parce que c'est beaucoup moins coûteux si les personnes font leurs transactions en ligne que si les personnes font leurs transactions dans des succursales où il y a des frais euh, classiques là, de, de, pour ça reste une propriété. Il y a des frais d'électricité, le, le, le coût d'un lieu physique et de faire des transactions en physique. Un employé pour, aussi. Euh, exactement. C'est beaucoup plus cher. Donc effectivement, Robot Conseiller, euh, c'est des, des plateformes qui sont maintenant, comme tu dis en vogue. Là, ça fonctionne très bien dans le sens où euh, vous allez faire la même chose que vous faites dans un bureau. T'sais, si je veux faire de l'investissement, et c'est souvent ça qu'on va faire directement avec ce, ce genre de solution-là. On va faire le classique, on vous en avait parlé au tout début du podcast, le faire un profil d'investisseur, donc je vais pouvoir remplir le questionnaire. Euh, encore une fois, par moi-même, c'est la distinction, je vais être en ligne, le faire par moi-même, une fois que j'obtiens mon profil, c'est la machine qui me détermine mon profil selon mes réponses, et dépendamment du profil que j'obtiens, les solutions sont déjà prédéfinies, et on parle souvent de solutions... On a glissé, des, on a glissé euh, parfois des, des, des petits euh, thèmes là des FNB, là en fait. Des, des fonds négociés en bourse. Ça peut être ouais. également des fonds mutuels dans certains, dans, dans certains types de robots conseillers, mais qui vont ouais. vous permettre de dire « Votre profil, c'est ça. Et voici ce qui est une répartition, là, un fonds négocié en bourse qui correspond à, à votre profil. Euh, et vous pouvez maintenant décider de mettre des montants systématiques ou des montants, quand vous le désirez, dans votre compte en ligne, par l'entremise de, de cet outil-là. Vous voulez modifier votre profil, vous le faites en ligne. Vous n'avez encore une fois aucun intervenant direct que vous allez, euh, avec qui vous allez interagir. Par contre, et ça, c'est ce qu'on avait lu dans les notes, là, il y a certains pays, dont le Canada et ça doit être le cas également en France, là, il y a une obligation d'avoir un représentant conseil quand même qui est disponible. Qui reste, il faut qu'il y ait un humain quand même en arrière de votre compte d'une certaine manière parce que la ouais, conformité euh... implique que vous ne pouvez pas juste faire un, un profil et vos transactions sans avoir quand même quelqu'un qui peut avoir ou peut visualiser euh, qu'est-ce que vous faites, encore une fois, dans une fin de conformité, pour l'institution financière surtout. Oui,
1: euh... ben c'est le, le, sûr, que et c'est ça qui est assez drôle, c'est que le, le Canada et les États-Unis ont été les premiers, entre guillemets, à inventer le co concept de robot conseil mais je trouve que les Canadiens ont pas mal d'avance là-dessus, avec le fameux Wall Symbol, dont on s'en parle souvent, GP, euh, c'est une des principales comment dire, boîtes qui font du, du robot conseiller aujourd'hui, donc sont disponibles je pense aux états unis au Canada et au Royaume-Uni. Euh, il y a aussi le fa... il y a, je pense au Canada aussi un truc qui s'appelle CI Direct Investing. En tout cas, il y en a plusieurs et la plupart des banques commencent à se tourner là-dessus parce qu'effectivement, tu l'as bien mentionné, ça leur permet de couper, comment dire, couper pas mal en fait sur les frais, hein, évidemment. Hein. C'est sûr que c'est là la première question, c'est de dire, bon... Quand tu pars de zéro, est-ce que le site est assez bon pour te donner des recommandations Je pense, comment dire, oui. Souvent, les interfaces sont très, sont très vraiment. Oui, il y a
0: des algorithmes, des algorithmes qui sont très bien développés effectivement pour pouvoir y... atteindre L'interface
1: est très friendly. Là, pour moi-même en avoir un, là, c'est hyper friendly. Tu vois exactement quel rendement tu fais. Tu vois, tu peux rajouter de l'argent. C'est sûr que la conseil fiscal va être assez négligible. Souvent, on... ils vont pas souvent vous faire de conseils fiscaux. Non, ou... Exactement, mais comme on fait en banque, hein. tu sais, en banque on dit bon, vous pourriez peut-être faire ça, mais tu sais, on ne peut pas, aux yeux de la loi, moi je ne peux pas vous recommander officiellement de faire ça. C'est une suggestion, etc. C'est un, un peu ça qui arrive. Alors c'est vrai que le, le, le robot conseiller quand même remplace pour beaucoup de choses euh, le conseiller entre guillemets en, en succursale qui souvent, et c'est vrai que l'industrie bancaire a quand même eu pas mal de comment dire, euh, euh, eu pas mal de, de reproches à faire. C'est vrai que souvent, bah, le fait que les conseillers changent, toi-même, hein, toi, toi -même, ouais, JP absolument.
0: qui a fait c ça... C'est un, un élément qui est, qui est effectivement notoire, mais c'est justement ça la base du débat, c'est de dire, souvent on va voir les robots conseillers comme étant quelque chose qui va être un peu pour la nouvelle génération, pour les jeunes pros euh, qui, dans leur mode de vie, dans leur emploi du temps, n'ont pas le temps de passer en agence pour faire des transactions, ils vont vouloir faire ça de manière simple, Merci. en ligne qui peuvent le faire sur leur téléphone à la limite s'il y a des applications. Donc c'est un peu le débat entre, d'une certaine manière, l'ancienne vision, qui était une personne qui avait une transaction à faire se présentait à la banque et faisait sa transaction, et un peu le nouveau modèle. Donc c'est le, le clash qu'il y a présentement, parce qu'en termes de coûts, le robot conseiller est avantageux clairement pour les institutions financières, mais il reste quand même un gros bassin de il coûte population. moins cher
1: aussi pour le client, parce qu'en termes de de, de, manière, de gestion, euh, c'est okay. sûr que la plupart des... Et là, c'est là où justement il faut faire attention, c'est que la plupart des robots conseillers implique des frais de gestion un peu plus faibles hein, effectivement parce que encore une fois il n'y a pas ces coûts là à gérer c'est vrai que par exemple on voit souvent la structure de frais dans les dans les justement dans les robots conseillers c'est le frais du ETF parce que évidemment pour gérer chaque fonds négocié en bourse il coûte un frais de gestion plus un pourcentage supplémentaire donc tu sais par exemple je sais que chez Wealth Simple par exemple ça coûte .40 de plus donc tu sais ça vous fait des frais de gestion les, les ETF, on l'a rappelé, hein, ça ne coûte rien en termes de frais de gestion. Hein, souvent, c'est 10 points de base, donc 0,1%, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc souvent, ça vous fait un portfolio avec 0,5 à 0,6% de frais de gestion, ce qui est vraiment ridicule. Euh, c'est sûr que c'est des placements passifs. Hein, c'est vrai qu'ils ne généreront pas plus de rendement que le marché euh, Mettez un fonds un fond, un fond mutuel traditionnel, il va aller chercher 2.2 à 2.3 de frais de, de gestion. Mmh. Faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des frais, il y a des robots conseillers qui vont vous charger le même frais de gestion que vous soyez en succursale ou par internet. Exactement. Là si tel est le cas, je vois pas vraiment l'intérêt. Effectivement, on... il
0: peut aussi avoir des frais annuels de gestion de compte qui peuvent s'appliquer pour ce genre de solution-là également. Mm -hmm. Donc c'est à noter. C'est la, la vision qu'on fait toujours dans ce genre dépisode là, là lorsqu'on parle d'un thème vraiment axé sur ce que vous pourriez faire dans vos finances personnelles, c'est vraiment de voir est-ce que ça s'aligne avec vos, tu une fois avec vos projets. On le dit souvent mais vos, vos projets et votre votre horizon temporel de placement est très c'est de voir, c'est pas pour tout le monde encore une fois ce genre de solution-là.
1: Mais moi je le vois bien, c'est vrai que ça peut être intéressant vrai, pour beaucoup de gens et j'ai du mal à comment dire, encore une fois l'industrie bancaire a eu, ses, a eu ses torts pendant longtemps, le, le fait de faire des ventes croisées, de, faire, de proposer ça, des produits coûteux etc. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant surtout en, en cette période où on digitalise de plus en plus. Le fait de devoir envoyer du papier, etc., que ce soit très conforme, la conformité soit très old school, c'est vrai que ça, c'est comment dire, c'est vraiment une innovation, moi qui me paraît très pertinente, et c'est vrai que les alternatives commencent à peupler partout. Hein. On parle vraiment de fintech. D'ailleurs, je comptais faire un épisode justement. On, on comptait parmi la badge de sujets qu'on avait eu l'idée. Euh, on comptait faire un épisode justement spécial dans la FinTech et je pense que ce sera un bon complément à cet épisode -là. Absolument,
0: donc suivez, suivez ce sujet encore une fois, là, une belle innovation des institutions euh, financières plus généralement et du secteur bancaire également plus généralement là, donc très intéressant de voir, mais encore une fois, est-ce que c'est pour vous c'est la question qu'on vous laisse pour compléter cet épisode donc euh, c'est donc ce qui conclut effectivement l'épisode euh, je vais laisser Gab le faire le, le petit mot de la fin là, comme d'habitude pour partager. conclure Mais
1: oui 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 n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne YouTube à mettre un commentaire aussi euh, si jamais vous voulez nous amener des suggestions des idées etc c'est toujours apprécié euh, de mettre un like ça par contre c'est super important je vois que ça les, une corrélation hein, entre les, les vues etc et les likes et je dirais euh, si vous êtes en format audio, donc sur, euh, comment dire, sur Spotify, YouTube, euh, enfin, pas Apple Podcasts, veux, Apple Podcast, pardon, euh, euh, Google Podcasts, etc., euh, n'oubliez pas à vous abonner pour avoir et mettre la, euh, à vous abonner aux notifications pour les recevoir à chaque semaine. N'oubliez pas le format, ce n'est pas compliqué. C'est tous les lundis, 9h heure du Québec, 15h heure de France. Voilà. Exactement.
0: Donc, bonne semaine à tous.
1: Bonne semaine. Salut.